0: 12.1 bis 7a. Deshalb sandte der Herr den Propheten Nathan zu David. Nathan ging zum König und sagte, ich muss dir einen Rechtsfall vortragen. Zwei Männer lebten in derselben Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern. Der Arme hatte nichts außer einem einzigen kleinen Lämmchen. Er hatte es gekauft und zog es zusammen mit seinen Kindern bei sich auf. Es aß von seinem Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David brach in heftigen Zorn aus und rief, so gewiss der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Und das Lamm muss er vierfach ersetzen, als Strafe dafür, dass er diese Untat begangen und kein Mitleid gehabt hat. Du bist der Mann, sagte Nathan zu David. Der zweite Text ist Psalm 51, 1-14, bis ein Lied Davids entstanden, nachdem der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Batseba zur Rede gestellt hatte. Gott, du bist reich an Liebe und Güte. Darum erbarme dich über mich, vergib mir meine Verfehlungen. Nimm meine ganze Schuld von mir, wasche mich rein von meiner Sünde. Ich weiß, ich habe Unrecht getan, meine Fehler stehen, dir immer, stehen mir immer vor Augen. Nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden, gegen dich selbst habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Darum bist du um Recht, wenn du mich schuldig sprichst. Deinen Richterspruch kann niemand tadeln. Ich bin verstrickt in Verfehlung und Schuld, seit meine Mutter mich empfangen und geboren hat. Das war mir verborgen, du hast es mir gezeigt. Dir gefällt es, wenn jemand die Wahrheit erkennt. Nimm meine Schuld von mir dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weiß wie Schnee. Lass mich wieder Freude erleben mit deiner Gemeinde jubeln. Du hast mich völlig zerschlagen, richte mich doch wieder auf. Sieh nicht auf meine Verfehlung, tilge meine ganze Schuld. Gott, schaffe mich neu, gib mir ein Herz, das dir völlig gehört, und einen Geist, der beständig zu dir hält. Vertreibe mich nicht aus deiner Nähe, entzieh mir nicht deinen heiligen Geist. Mach mich doch wieder froh durch deine Hilfe und gib mir ein gehorsames Herz.
1: Ihr seht, wir sind ähm, immer noch mitten bei David, in der David-Serie. Äh, ich glaube zweimal haben wir noch. Und ähm, wir, wir schauen uns David an aus einem Grund. Von David wird gesagt, ähm, dass Gott ihn sehr gut fand, sehr toll fand. Die Bibel drückt das manchmal so aus, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, also so wie Gott sich den vorgestellt hat, so wie er ähm, sich so jemand gewünscht hat, so war David. Okay, Und dann haben wir gesagt, gut, ist ja toll, wenn es so jemanden gibt. Aber dann haben wir auch gesagt, dass ähm, dieser David, Schattenseiten und Lichtschatten, äh, Licht und Schatten waren bei David, beide, beide vorhanden. David war auf der einen Seite so ein demütiger, guter, mutiger, ähm, guter König und guter Mann. Und auf der anderen Seite war er eben auch jemand, der äh, einige Male so richtig doll daneben gegriffen hat. Und heute kommen wir genau an diese Stelle, wo er daneben gegriffen hat. Und wir fragen die Frage trotzdem, wie kann jemand, der so daneben liegt... Klar hat er auch ein paar gute Seiten gehabt und so weiter, aber wie kann jemand, der so daneben liegt, dann tatsächlich, wie kann Gott den gut finden? Ja? Und, und heute sind wir eben genau bei dieser Geschichte, eigentlich eine der, eigentlich, eigentlich eine der Geschichten, wo David wirklich daneben lag. Und wir, wir haben die Geschichte gerade gehört. Nathan kommt eben, Nathan, Freund von David, so sein Pastor könnte man sagen, kommt zu David und erzählt ihm diese Geschichte von den Schäflein, was ihr gerade gehört habt am Anfang. Warum erzählt er ihm diese Geschichte? Ja, man könnte da fragen, also wenn ihr den Text nicht gelesen habt vorher, was war passiert? Hier, folgendes ist passiert. Vor dieser Geschichte, also bevor Nathan kommt und von den Schafen erzählt, ist die Rede davon, dass David, ähm, David hatte Freunde, David hatte gute Freunde. Ja, und davon reden wir beim 2. Äh, Samuel Kapitel 23, werden seine besten Freunde aufgelistet. Ja? Zum Teil mit besonderen Informationen über sie, was sie besonders konnten, was sie dann als, äh, was sie für Aufgaben bekommen haben und so weiter. Und diese Gruppe von seinen besten Freunden wurde damals genannt die 30 Helden. Ja? Jeder sollte 30 Helden haben, so um sich herum, oder Heldinnen. Auf jeden Fall, die wurden genannt, die, die Gruppe der 30 Helden, das waren Davids beste Freunde. Die verband eine innige, lange Freundschaft und David hatte denen viel zu verdanken. Ja? Denn bevor David König geworden ist, wissen wir auch, bevor er mit Bad Seba und so weiter, bevor er im Palast gewohnt hat, hatte David eigentlich eine schwere Lebensphase. Ja, der wurde oft verfolgt, vom Tod bedroht, der befand sich laufend auf der Flucht. Und diese 30 Freunde, diese 30 Helden, die waren immer bei ihm. Die haben ihn sozusagen beschützt, die haben ihn gerettet. Das war seine Eliteeinheit, könnte man sagen. Die, die besten Freunde. Und dann, als, als David König geworden war, ein bisschen später, bekamen diese Männer verschiedene Posten im Land und einige davon waren eben auch immer noch dann, befehligten seine Armee, waren, haben verschiedene Positionen auch in seiner Armee gehabt und so weiter. Ja, und David hat die eingesetzt und hat sie für seine Kriege, die er als König führte, sozusagen auch benutzt. Also sie setzten weiterhin ihr Leben für David aufs Spiel, wie früher auch schon. Und einer dieser Helden, einer von denen, der hieß Uriah. Ja, das lesen wir in 2. Samuel 23, 39. Der hieß Uriah. Komischer Name, hieß nie so früher. Uriah war verheiratet mit einer wunderschönen Frau, die hieß Bad Seba. Und während Davids Armee, also zum Frühling, die haben, ne, im Winter haben die keine, keine Kriege gemacht, sondern zum Frühling ist Davids Armee tatsächlich wieder in Krieg gezogen und Uriah eben auch, weil er Soldat war. Und, ähm, und in dieser Zeit ließ David Urias Frau, also Bad Seba, zu sich in den Palast holen und schlief mit ihr. Und kurze Zeit später wurde dann David gemeldet, dass Bad Seba schwanger war. Nicht so gut, ne? Mist. Hm. Was machen wir? Was, was tun wir jetzt? Was sollten wir machen? Wenn du in so einer Lage bist, was solltest du machen? Vertuschen. Gute Idee. Vertuschen. Hat, der, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Okay, hat er nicht gesagt. Aber David dachte das, das war eine gute Idee, vertuschen. Wir vertuschen es irgendwie. Ja? Ist blöd gelaufen gerade, vertuschen. Also, was hat David gemacht? David rief Uriah von der Front, hat ihn nach Hause kommen lassen, auf Heimaturlaub sozusagen, empfing ihn in seinem Palast, war ja einer von seinen Freunden, und hat sich einen Kriegsbericht geben lassen sozusagen. Und dann sagte er zu Uriah, okay Uriah, danke für den Bericht, jetzt ist es schon spät, es ist viel zu spät, um nach Hause zu gehen für dich geh mal in dein Haus, genieß dein Haus für eine Nacht und dein Bett und so weiter, schlaf mit deiner Frau und dann lass es dir gut gehen. Aber aus Loyalität zu seinen Kameraden, zu seiner Armee, zu seinem Bataillon sozusagen, sagte der Uriah dann, meine Männer sind da draußen an der Front, keiner von denen hat es warm und gemütlich in einem Haus, aber ich soll zu meiner Frau gehen? Ich schlafe auch draußen. Und so ist er vor das Tor gegangen und hat auch draußen geschlafen. Wie so ein richtig guter, vorgesetzter Soldat. Und das ging zweimal so. Und dann hat David sogar auch noch versucht, Uriah richtig betrunken zu machen. Und ihn dann sozusagen nach Hause zu schicken zu seiner Frau. Aber Uriah schlief draußen vor dem Tor. Der ist nicht nach Hause gegangen. Also hat David gesagt, Mist, hat nicht funktioniert. Er ließ dann seinem General sagen... Folgendes und ließ den Brief tatsächlich dafür Uriah seinem General bringen. Und in dem Brief stand drin: Stell Uriah an die vorderste Front und zieht euch plötzlich zurück, so dass Uriah fällt. Das steht da, wörtlich. Und Joab, so hieß der General, wusste, okay, wenn ich eine einzige Person da äh, loslaufen lasse und so weiter, die in Gefahr ist, dass. Ähm, ist für die ganze Armee nicht gut, das ist destabilisiert, das ist eine schlechte Motivation. Also hat er sich überlegt, ich schicke eine ganze Kompanie, eine ganze Einheit in dieses gefährliche Manöver. Und, und tatsächlich macht er das auch und dabei fanden eine ganze Reihe Soldaten den Tod, unter ihnen eben auch Uriah. Und als dieses Manöver dann schief gelaufen ist und da wie die Verluste gemeldet worden sind, war sein Kommentar, ach, ihr seid mutige Männer, Fehler können passieren, macht nur immer so weiter wir werden schon siegen. Und dann heiratete er Bad Seba und sie bekam ihr Kind. Das hat er durchgezogen. Das ist keine Geschichte, Es ist wirklich passiert. David, ja? Ist das der David, von dem wir die anderen Predigten in den letzten Wochen so gehört haben? Ja, der mutig war und der... Der seinem, seinem Feind vergeben hat, ist, der so tolle Eigenschaften eigentlich hat, auf der einen Seite, zweimal seinen Verfolger Saul am Leben lässt und ihn nicht umbringen will, ob er es kann, der so einen gottverbundenen Charakter eigentlich hat, der ganze Lieder geschrieben hat, die Psalmen, um Gott anzubeten, um ja so, so richtig ein toller, gottesfürchtiger Charakter. Wie konnte das passieren? Wie kann so ein Typ das machen? Wie kann der so viel Ungerechtigkeit tun? Wie kann er mehrfachen Mord anordnen? Befehlen? Ja? Und dazu noch bei, seinem alten, bei einem seiner besten Freunde. Wie konnte das passieren? Und ein Kommentar für die Textstelle, die, ich, die, wir, die wir gerade durchgehen, sagt, das ist nicht einfach so passiert. Das ist nicht einfach von heute auf morgen passiert. Das war nicht so einfach. Ne? Sondern das, da hat sich ganz langsam bei David was verändert. Das war die Folge eines längeren Prozesses, der David dahin gebracht hat. Ja, David war ja der Anführer des Volkes und er hatte viel Verantwortung natürlich. Der König natürlich, der hatte Höhen und der hatte Tiefen. Einige Leute wollten ihn unbedingt, die liebten ihn, andere fanden ihn nicht so gut. Ist überall so. Ja, der hatte viele Herausforderungen, viele Kämpfe und so weiter. Innerlich natürlich auch, wenn die Leute ihm das Leben schwer gemacht haben, dann, ah, das, das ist hart aber genauso viel Anerkennung hat er auch bekommen. Und dadurch sind automatisch auch seine, ist er, ist er als, als Person gewachsen, sind seine Ansprüche gewachsen, sein Leadership-Level war höher sozusagen. Ja, er hat sich als Charakter weiterentwickelt, er konnte führen. Seine politische Macht wurde mehr und mehr ausgebaut und er hatte mehr und mehr Einfluss. Das, was er gesagt hat, das war wichtig in, dem, in seinem Alter dann. Aber so langsam, aber sicher hat sich auch sein Charakter verändert. Ich habe ähm, in der Vorbereitung ähm, einen Artikel gelesen in der Neon. Kennt ihr den? Neon für 30-Jährige, der Stern für 30-Jährige. Ihr lest sie alle noch, weil ihr alle unter 30 seid und gut aussehen. Deshalb, ähm, die Neon kennt ihr aber. Und ähm, da, da gab es einen Artikel zum Thema und, und ich habe Auszüge aus dem, äh, aus dem Artikel auch ins Heftchen drucken lassen. Und das, das Thema dieses Artikels war, Schwein geworden, bist du zum Schwein geworden, wie der Job den Charakter ruinieren kann und wie man es noch rechtzeitig merkt. Von Mark Schürmann. Gibt es einen Artikel? Ich weiß nicht, ob euch das irgendwie äh, zu schaffen macht oder, oder nicht, aber ich, ich lese mal vor, weil ich glaube, der bringt bei David, aber auch bei uns was auf den Punkt. Hier ist, Ihr könnt gerne mitlesen. Also Mark Schürmann schreibt in dem Artikel, was ist das für eine? Die ihre Freunde und Familie kommandiert, als wären das begriffsstutzige Praktikanten. Nur eine von vielen. All die Leute, die Entlassungsurkunden unterschreiben, Verkaufsgespräche führen, Konkurrenten ausstechen, Schüler an der Tafel schwitzen lassen und sich eben irgendwann in ihrem Beruf verwandeln, statt ihn von neun bis fünf zu, zu verrichten. Das sind wir, schreibt er. Oder wir könnten es bald werden. Was wir können und was wir leisten, sagt uns unser Job. Ja, was wir verdienen und wie wir leben, stimmt, bestimmt unser Job. Geld verdient, verdirbt den Charakter, sagt man. Aber die Arbeit, mit der wir es verdienen, tut es möglicherweise auch. Natürlich werden wir nicht alle sofort zu Büro ekeln, aber große Charakterschwächen beginnen als kleine. Man könnte noch an manche Berufspolitiker denken. Die haben, ja, die haben sich ja nicht deshalb so... Ausges zu ausgesprochenen Charakterschweinen entwickelt, weil ihre Arbeit fremdbestimmt wäre und sie abstumpfen würden, sondern gerade, weil sie so viel zu sagen haben, die Überheblichkeit wuchert aus Anerkennung. Und dann der ganze Artikel eigentlich, den, den er da schreibt, äh, beschreibt gut, wie man sich verändert, ohne es zu merken. Einfach durch Dynamiken im Job. Leute, und das ist einer, der hat über die Arbeit geschrieben. Und es ist gut, mal ein Arbeitsbeispiel zu haben. Aber ich wette, ich wette wirklich, dass wenn jemand anders einen Artikel schreiben würde über Familie oder über Freundeskreis oder über noch andere Sachen, dass da ähnliche Dynamiken am Spiel sein könnten. Dass kleine Charakterschwächen sich in große verändern können, wenn man nicht drauf aufpasst. Ja? Dass sie Überheblichkeit aus Anerkennung bekommt und alle von uns stecken in der Gefahr, weil wir alle erwachsener werden, größer werden, mehr machen ja? und mehr Verantwortung vielleicht tragen, vielleicht sogar mehr Macht haben, mehr Verantwortung tragen müssen. Wir alle stecken, wir werden, wir werden größer, wir werden erwachsener und genau das ist da wieder auch passiert. Der war nicht, das war nicht plötzlich ein Charakterwechsel von einer Sekunde auf den nächsten, sondern nach und nach sind seine Machtansprüche gewachsen. Nach und nach war er sich sicherer, dass er vom, vom, vom kleinen Hirtenjungen zum, 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 König. Und nach und nach war seine Macht auch stärker. Und er, die Menschen wollten ja von ihm geführt werden, aber er konnte auch Menschen rumkommandieren. Ja, wir denken immer noch, okay, wie kann David sowas machen? Wie kann der einfach eine Frau schwängern und als Vertuschung dann alle möglichen Leute umbringen? Das ist doch unglaublich böse, im, im besten Fall noch. Ja? Und, und eigentlich wird uns damit aber ein Spiegel vorgehalten. Wir stehen oftmals genauso in Verantwortung. Wir haben auch schon Ansprüche, die unbemerkt steigen. Wir gewöhnen uns genauso darauf, unterschiedliche, auf unterschiedliche Art und Weise Macht zu haben über Menschen im Büro, zu Hause. Wo auch immer. Und, oder Einfluss zumindest zu haben. Je älter wir werden, umso mehr werden wir gefragt. Und langsam kann es sein, dass unser Blickwinkel, unsere Maßstäbe sich verschieben. Und jetzt die spannende Frage. Wie reagiert Gott auf das Ganze? Ja, auf die Schmerzen, die David verursacht. Auf das wirklich, auf das Böse. Wie reagiert Gott? Gott schickt Nathan ja, und da sind wir bei unserer Geschichte, die wir vorgelesen haben. Und er erzählt, und Nathan kommt und erzählt diese interessante Geschichte, oder? Und fast aber diese mit den Schafen und so weiter. Und David sagt, oh, alle Kommentatoren, die ich gelesen habe, fast alle, stimmen darüber ein, dass die Reaktion von David absolut übertrieben ist, oder? Absolut übertrieben. Ja, Schafdiebstahl ist, ist schlimm. Okay, aber es ist doch kein Kapitalverbrechen. Und David wird so wütend. Der Mann muss sterben, schreit er. Ja? Denkt, denkt er, es gibt überhaupt keine Gerechtigkeit mehr in meinem Königreich? Wer ist dieser Mann, schreit David. Wegen dem Schaf. Und Nathan sagt, du bist der Mann. Du bist der Mann. Warum reagiert David so übertrieben? Vielleicht meldet sich da schon irgendwas in ihm, oder? Und er reagiert deshalb so übertrieben. Vielleicht, er weiß es irgendwo. Irgendwo fühlt er es. Da dass, dass, dass fängt an, sich irgendwas zu melden. Und dann kommt Nathan. Warum? Wisst ihr, warum Nathan kommt? Wisst ihr, was da passiert? Indem, indem Nathan kommt und diese Geschichte erzählt, geht, David, geht Gott anders mit David um, als er könnte. Oder es ist vielleicht, als wir es erwarten würden. Bei Saul war das anders. Aber hier sehen wir, er schickt einen Freund, er schickt jemanden, der erstmal eine Geschichte erzählt. Gott, Gott verurteilt David nicht sofort, verurteilt ihn nicht. Er macht ihn nicht sofort fertig, sondern er wirbt um ihn, könnte man fast sagen. David, äh, Gott sagt damit, wach auf, David, wach auf. David hat es nicht begriffen, überhaupt nicht, was er da gemacht hat. Wahrscheinlich hat er sich noch nicht mal als Schuldiger gefühlt, überhaupt nicht, sondern als Liebender. Ja, er hatte sich doch bestimmt liebevoll um Bathseba gekümmert. Oder als er den Befehl gab, Uriah umbringen zu lassen, da fühlte er sich doch auch nicht als Sünder, sondern er wie ein General. Generäle machen das, Generäle schicken Leute in den Tod. Und er hat es schon öfter gemacht, er musste es öfter machen. Wahrscheinlich glaubte David ja selbst, was er da sagte. Ja, Tod passiert normal in kriegerischen Auseinandersetzungen. David war blind. David hat es nicht mal gesehen, er hatte einen Knick in der Optik. Doch wie kommt man da wieder raus? Wie ist das möglich, dass David tatsächlich begriff, was da passiert ist? Ohne sich selbst angegriffen zu fühlen. Dass er tatsächlich das Ganze vielleicht sogar bereut und, und umdreht. Der selbst saß ja nicht. Aber ein guter Freund saß. Und er brauchte einen guten Freund in der Situation. Er brauchte eine Person dazu, die kommt, die, der er vertraute. Die ihn kannte. Und Gott schickt einen Freund Gott schickt einen Freund. Nathan war sein Freund. Vorher waren die schon befreundet. Und David hätte das niemals so, so, so gesehen ohne Nathan. Hätte nicht. Und da muss ich sagen, an der Stelle, Freunde, wir alle sind. Ich muss an der Stelle sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin, mal für meine Nathans und meine Nathinnen in meinem Leben. Nathinnen. Nathans und. Ja, die ich bisher habe, die Gott mir bisher geschickt hat. Und manchmal sind die gekommen und haben Sachen gesagt und das tat manchmal richtig doll weh. Aber ich wäre jetzt nicht hier und würde jetzt diesen Text für euch auseinandernehmen, nicht mit diesem Charakter, den ich bis jetzt habe, wenn, wenn sie das nicht getan hätten, wenn ich die nicht gehabt hätte. Ja, und oft habe ich es auch nicht gleich eingesehen. Leute, oft habe ich das überhaupt nicht gleich eingesehen, sondern es hat Jahre gedauert manchmal, bis ich dahin gekommen bin und ihnen zugestimmt habe. Aber die waren wichtig. Und sie sind es bis jetzt wichtig. So habt ihr solche Freunde, die euch so gut kennen. Habt ihr so jemanden? Gebt ihnen die Freiheit und das Recht, mal bei euch reinzusprechen. Euch zu hinterfragen. Bittet ihr sie darum? Oder seid ihr wütend, wenn sie es mal tun? Seht ihr, wir, 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 kommen, wir kommen in so eine Punkte, wir kommen an so eine Ecken. Vielleicht nicht genau wie dabei, aber ähnlich. Und wenn wir uns wenn wir, wenn wir dann nicht einen Freund haben, wie wollen wir dann Veränderung bekommen? Wie wollen wir befreiend verändert werden? Wie wollen wir umdrehen? Wenn wir keine Freunde haben, oder wir ihnen auch nicht die Freiheit geben, uns ins Reinreden lassen, ins Gewissen. Freunde sind so wichtig, die das machen, also richtige Freunde. Also David sah die Gefahr nicht, er sah das überhaupt nicht. Ja, Die Geschichte, da hätte er doch erkennen können, oder nicht? Nein, überhaupt nicht, hat er nicht. David sah die Gefahr nicht, sein Job, seine Würde, sein Amt, im Prinzip sein ganzes Leben, sein Volk stand auf dem Spiel. Und er sah es nicht und Nathan öffnet ihm die Augen, tut er. Und wisst ihr, was dann passiert? diese Geschichte passiert und, und Nathan sagt, du bist es. Und dann, David hat über diesen Gedanken, ja, die er in dieser Situation hatte, dann, nachdem David, Nathan ihm das gesagt hat, hat er ein Lied geschrieben. Ein Gedicht, ein Lied. Und das ist Psalm 51. Und da bekommen wir einen kleinen Eindruck da, da, da rein, was bei David dann abgegangen ist. Ja? Er lag daneben, ein Freund hat ihm darauf aufmerksam gemacht und dann die Reaktion von David in, in Psalm 51. Und eigentlich ist nur ein Satz wichtig. Alles andere ist auch wichtig, natürlich, aber heute nur ein Satz. Und wir sehen das in, in Vers 6, Vers 1, äh, Psalm 51, Vers 6. Da steckt eigentlich alles drin. David betet da und er sagt, gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja? Also, also David hat da nicht gebetet, oh, ich, ich bin schuldig geworden gegenüber... Ja, meine eigenen Vorstellungen meine, meine Werte die ich so habe oder gegen die Vorstellung meiner Eltern oder gegen meine Gesellschaft oder gegen meine Freunde oder gegen die Filmbranche oder gegen die Medien oder gegen nein sagt er überhaupt überhaupt nicht er sagt sondern gegen dich Gott gegen dich allein was macht er da wisst ihr was das erste was er macht er nimmt über, er übernimmt Verantwortung das ist das erste wenn wir in so einer Situation sind er übernimmt Verantwortung David schreibt der schreibt hier zu Gott, er schreit und er schreibt und er sagt, gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich habe ich was Falsches gemacht. Ich habe das getan, was du verabscheust. Darum hast du, hast du das Recht, mich, mich schuldig zu sprechen. Komplett. Was David damit macht, ist, er übernimmt Verantwortung für das, was er gemacht hat. Das ist der erste Punkt. Und da ist kein Aber, im ganzen Psalm ist kein Aber. Und wir kennen das ja manchmal, wenn wir irgendwie überführt werden, dann sagen wir, ja, habe ich gemacht, aber du musst die ganze Situation verstehen. Und aber mein Vater ist eigentlich dran schuld und aber eigentlich meine Mutter auch und so weiter und eine meine Kindheit. Ja? Wir sehen das am Anfang der Bibel, das geht ja schon von vornherein los, wir sind da nicht allein. Am Anfang der Bibel, da, sagt, da, da kommt, kommt Gott zu, zu Adam und aber, Adam sagt, ja, habe ich gemacht, aber die Frau hat mich verführt. Dann geht er zur Frau, dann sagt die Frau, ja, habe ich gemacht, aber die Schlange hat mich verführt. Und ich glaube, dass, dass, ich denke, wir alle sind da ganz gut drin. Ja? Dass wir sagen, ja, aber. Und das dämpft so ein bisschen die Anschuldigung die Schuldigung gegen uns. Das ist so ein bisschen nicht ganz so schlimm. Eigentlich wäre das ja nie passiert, wirklich gewesen, irgendwie äh, hätten die anderen nicht auch mitgemacht und, und so weiter. Dann kann man sich die Entschuldigung, Leute, dann kann man sich die Entschuldigung auch ganz sparen. Etwas zu bereuen, passiert nur, wenn wir das Aber weglassen. Okay? Etwas zu bereuen, was wir gemacht haben, passiert nur, wenn wir das Aber weglassen. Und David betet dann hier, gegen dich allein, gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich bin schuldig geworden, gegen dich allein. Wie kann er das sagen? Er hat doch Bad Seba auch wehgetan. Er hat ihren Mann umgebracht. Er hat doch Uriah töten lassen. Und die anderen Männer an der Front, ist er ihnen gegenüber nicht auch schuldig geworden? Leute, wenn David jetzt hier eine theologische Abhandlung schreiben würde, dann ja, dann wäre das irgendwie richtig. Theologisch zuerst gegen Gott und dann gegen Aber David schreibt hier keine Abhandlung. David ist kein Theologe in dem Sinne, sondern er schreibt, was er empfindet, was er fühlt und das ist gut. Er trifft die, die, genau den Kern damit, in dem eigentlich Veränderung liegt. Pass auf. David hätte sie hier sagen können, okay, ganz sachlich, Sach, sachebene, ja, ich bekenne, habe ich gemacht, ich gebe zu, ich habe gegen dein Gesetz verstoßen, ich habe jetzt Strafe verdient, was ist sie? Ja, das wäre korrekt gewesen, aber was wäre dann die Motivation dahinter? Wahrscheinlich, oh Mann, ich habe was Falsches gemacht, was wird er machen? Angstmotivation, ich habe ein bisschen Angst davor. Leute, aber wisst ihr was? Das verändert uns nicht wirklich. Angstmotivation verändert, das hätte David auch nicht verändert. Ja? Vielleicht hätte es unsere Taten vielleicht für eine Weile irgendwie okay gehalten, aber nicht unser Herz, nicht unsere Einstellung. Hier ist ein Beispiel. Stellt euch, was ich meine damit. Stellt euch eine Ehe vor. Ja? Und in dieser Ehe kriselt es. Und sie sagt die ganze Zeit, du arbeitest zu viel. Ich fühle mich vernachlässigt, was soll das? Ich sehe dich überhaupt nicht, du hast überhaupt keine Zeit für mich. Ich halte es nicht mehr aus, ich ziehe aus. Und da liegt dann, und der Mann kriegt das mit, und er liegt dann auf den Knien. Schon mal gehört, schon mal gesehen in jedem zweiten Film, der Mann liegt auf den Knien und bereut es und sagt, ach, das tut mir leid, ich, ich bin da schuldig geworden, ich will mich verändern. Bleib bloß hier, bitte. Aber was passiert, wenn die Gefahr vorbei ist? Wenn sie sich entschieden hat, okay, ich bleibe und so weiter, ich vertraue dir. Wenn alles, wenn alles wieder so beim Alten ist, dann geht es wieder los wie von vorher. Der Job ist wieder wichtig, der Job kriegt wieder alle Aufmerksamkeit und so weiter. Ja, wenn, die, wenn die Gefahr vor Konsequenzen das ist, was uns äh, verändern will, was uns umdrehen will, was uns, was uns umkehren will, dann hat das keine wirkliche Kraft, Leute. Wenn, die, wenn, die Angst vor Strafe, wenn wir Angst haben vor Strafe, das verändert uns nicht lang. Das ist eher so ein Gedanke, ja, ich sollte das besser nicht machen. Oh, Mann, was passiert? Was bekommt. Ja, oder das bekommt mir. Das ist keine Basis für Veränderung langfristig. Also, was hat David? David hat das nicht gemacht. Seht ihr, was David hier gemacht hat? Was David hier wirklich verändert oder zum um Umkehren bringt, zum ersten, zum ersten ähm, bereut er tief, was er da gemacht hat. Das war nicht. Seht ihr, er dreht um, er verändert sich, er verändert seine Sichtweise, er gibt es zu, er nimmt, übernimmt Verantwortung. Nicht, weil er Angst hat vor der Strafe, ja, überhaupt nicht, oder, oder weil er Angst hat davor, was sie Negatives treffen könnte, sondern was ihn umdrehen lässt, ist, dass er erkennt, dass er weiß, dass er die eine Person, die ihn unglaublich liebt hat, dass er die gekränkt hat. Er erkannte, dass er, es nicht, dass er nicht einfach etwas getan hatte, sondern dass dieses Etwas einen tiefen Keil in seine allerwichtigste Beziehung, die er hatte, reingebracht hat. Nämlich, er sagt, gegen dich, Gott, gegen dich habe ich das gemacht. Und nur, Leute, nur das hat ihn langfristig verändert. Nur das brachte ihn dazu, die Taten wirklich zu verabscheuen. So etwas nie wieder machen zu wollen. Und deshalb... Deshalb drückt David das so intensiv. im Hebräischen ist das noch viel intensiver. Gegen dich allein, schreibt er da. Und wir sagen, nee, das stimmt nicht. Doch, David, der fühlt das, der meint das wirklich ernst. Er sagt, gegen dich allein. Was er damit ausdrücken wollte, sagt, ja, gegenüber anderen Menschen bin ich auch schuldig geworden. Ja, zuerst habe ich auch was Falsches gemacht, aber zuerst gegen dich. Ja, ich habe dein Gesetz mit Füßen getreten, aber zuerst habe ich dein Herz mit Füßen getreten. Ja Und das bringt David zur Umkehr. Nicht die Angst vor Konsequenzen, sondern ein Betroffensein, ein innerliches Gefühl, ein innerliches Betroffensein, dass er seinen liebenden Gott, seinen liebenden Vater absolut verletzt hat. Seht ihr in Vers 3, da lesen wir, du Gott bist reich an Liebe und Güte. Das glaubt er wirklich. Das, ist, das hat er sein ganzes Leben lang geglaubt. Also David ist nicht aus Angst vor den Folgen umgekehrt, sondern ein Getroffensein von Gottes Liebe. Und das hat er angewendet. Das hat er angewendet für sich und das hat ihn verändert. Seht ihr, bei der Vorbereitung auf diese Predigt, letzte Woche, ist er, da habe ich das erste Mal die Sache ein bisschen verstanden hier im Text und realisiert, dieser Psalm, den wir gelesen haben, Ja, da steht in der Bibel steht da die Überschrift, der Psalm über Ehebruch. David dichtete den Psalm, als Nathan ihn wegen, wegen Ehebruchs mit Bathseba zur Rede gestellt hat. Ja. Und es geht um den Ehebruch zwischen David und Bad Seba. Aber wenn man diesen Psalm liest, wird ein ganz anderer Ehebruch dargestellt. Im Psalm geht es gar nicht um Bad Seba, sondern es geht um den Ehebruch zwischen David und Gott. Er sagt Im Psalm sagt er, du bist Gott. du bist er, er spricht Gott an. Du bist so reich an Liebe. Ich weiß, ich habe Unrecht getan. Ich weiß, gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt. Du bist im Recht. Vertreib mich nicht aus deiner Nähe. Es geht hier nicht um, um Bad und Erste. Es geht hier um den Bruch in der Beziehung zwischen Gott und David. Zwischen David und Gott. David richtet sich ganz an Gott und schreibt über diese gebrochene Beziehung zu Gott. Und das zeigt uns Davids Perspektive. Vor dem Ehebruch mit batseba hatte David, Leute, die Perspektive ist, was David da verstanden hat, vor dem Ehebruch, den er mit Bad Seba begangen hat, hatte er schon lange seine Beziehung, seine Ehe mit Gott gebrochen. Schon lange. Und das, das versteht er da. Ja, vor dem physischen Ehebruch kam der spirituelle Ehebruch. Das war der Grund, warum das alles passieren konnte. Der Bruch, der Gottes, der, 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 der Bruch dieser Gottesbeziehung hat erst die Möglichkeit eröffnet für, eine richtige, für einen richtigen, also quasi menschlichen Ehebruch. Warum? Seht ihr, David, David sehnte sich nach Geborgenheit, die er sonst immer bei Gott bekommen hat. Er war angezogen von Schönheit, von Bad Sebas Schönheit, weil er Gottes Schönheit nicht vor Augen hatte. Er legte sich in Bad Sebas Arme, weil er Gottes Arme weggeschoben hatte vorher schon. Er sehnte sich nach Bestätigung, weil er nicht mehr auf Gottes Bestätigung gehört hat. Seht ihr das? Das ist eigentlich genial. Liebe, Anerkennung, Geborgenheit, Schönheit, Faszination, Bestätigung, Stärke. hat er sich von Bathseba erhofft. Und er hätte es bei Gott haben können, Leute. Hätte er das gesehen, wäre seine Sehnsucht nach Bathseba gar nicht erst aufgekommen. Also hinter dem physischen Ehebruch, der passiert ist, stand der geistliche Ehebruch vorher schon. Leute, Gott bietet uns so viel an. Ohne Ende. Er will der liebende Vater, die liebende Mutter. In der Beziehung mit ihm können wir so viel bekommen. Selbstvertrauen. Anerkennung. Was stört mich, was die Menschen denken. Wenn die, wenn die, wenn die einzigen Augen, von denen es wirklich zählt, Anerkennung zu bekommen, dass, dass er mich sieht wie seinen eigenen Sohn. Ja? So für Geborgenheit. In Gott würden alle unsere Sehnsüchte viel mehr gestillt, als, von, als, als was wir uns jemals erhoffen. Jemals. Und David hat das erkannt. David hat das erkannt und fängt neu an. Und er sagt dann, Gott, du bist reich an Güte und Liebe. Und Leute, wisst ihr was? Wir haben ja nur den ersten Teil des Psalms gelesen. Und er ist dunkel und betroffen. Und er sagt, oh, es geht um meine Schuld. Der zweite Teil ist viel fröhlicher. Der zweite Teil, da geht's Gott, du bist mein Retter. Ich werde dich ver, ver, verkündigen. Ich werde deine Gebote lehren. Ich werde laut über deine Treue preisen. Löse meine Zunge. Ich will singen. Ja, das, das ist faszinierend eigentlich dieser Psalm. David bleibt kein bedrückter Mann, der so oh, immer Scheiße gemacht und hier, und sondern er klingt absolut fröhlich auf einmal. Er hatte wieder Selbstbewusstsein. Ich werde deine Gebote lehren. Ja, er konnte das sagen. Ich werde wieder auf deiner Seite sein, Gott. Nach allem dem, was er gemacht hat? Innerhalb eines Psalms? Leute, der hatte seine Freude zurück. Nach dem, was er gemacht hat. Ich werde deine Treue preisen, sagt er. Ja? Er hat seinen Sinn für seine Anführerschaft wieder zurück. Die Mauern von Jerusalem sollen wieder aufgebaut. Ich werde wieder der König und so weiter. Wie ging das, dass David nach dem, was er gemacht hat, nachdem wirklich Böses getan hatte, nicht sich selbst verachtete? Seht ihr? Er wusste tief in seinem Herzen, Gott ist reich an Liebe und Güte. Gott verabscheut das, was ich getan habe, aber er liebt mich ohne Ende. Er liebt mich als Person, immer, immer, immer. Und das ist ein großer, großer Unterschied, großer Unterschied. Er, er verabscheut das, was ich gemacht habe, aber er liebt mich als Person immer, immer. Er versichert es mir, immer. Und David versichert sich das selbst auch. Er versichert sich die Liebe Gottes und das verändert ihn. Und ihr sagt jetzt, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe keine Ahnung, ob ich die gleiche Zusicherung habe. Wie kann ich da hinkommen? Gilt das auch für mich? Gilt das für uns alle? Vielleicht für David damals, der hat es irgendwie gepackt. Aber für mich? Woher nehmen wir diese Sicherheit, dass Gott uns so sehr liebt? Wisst ihr was? Ein paar hundert Jahre später nach dieser Geschichte. Ein paar hundert Jahre später. Da gab es wieder einen Ehebruch. Eine Frau wurde zu Jesus gebracht. Ja, die, hatte, die war auch ehebrüchig und die wurde zu Jesus getrieben, sozusagen. Ja, das war sozusagen der weibliche David. Sie hatte genau dasselbe getan. Sie hatte Ehebruch begangen. Darauf stand damals die Todesstrafe. Die Leute brachten sie zu Jesus und der, sie wollten auch, dass er sie verurteilt. Was sagt Jesus? Jesus sagt, wer von euch ohne Schuld ist, der werft den ersten Stein. Sagt Jesus, Oh, tu das nie wieder, böse Frau, dann werde ich dir vergeben. Nein, das macht er nicht, überhaupt nicht. Erstmal, als er das sagt, gehen die anderen Leute ganz betroffen weg. Oh, wir haben, ja, na gut, dann kann keiner den Stein schmeißen. Richtig! Ja, und, oder sagt Jesus, Jesus dann zu der Frau, oh Mann, jetzt, jetzt tu das nicht mehr und dann vergebe ich dir, tu das nicht mehr und dann bist du eine gute Person, tu das und dann bekommst du meine Liebe? Sagt er auch nicht. Was Jesus sagt ist, ich verurteile dich nicht. Ich liebe dich so sehr, ich verurteile dich nicht, du kannst gehen, du bist frei, dir ist vergeben. Aber tu das nicht mehr. Leute, und das ist das Evangelium. Ich verurteile das nicht, tu es, ich verurteile dich nicht, tu es nicht mehr. Seht ihr die Reihenfolge? Ich, ich liebe dich, ich verurteile dich nicht, tu es nicht mehr. Jesus vergibt dieser Frau, ohne dass sie sich irgendwie verändert hätte. Und aufgrund dieser Liebe, dieser, dieser, dieser Vorauszahlung von Liebe, bekommt sie die Möglichkeit, sich zu verändern. Nicht vor Angst, vor Straf oder so, sondern Gottes Liebe. Und damit meine letzte Frage. Wie konnte Jesus das einfach so sagen? Wie kann er das einfach so sagen? Das hat auch Konsequenzen, das ganze Ding hier. Wisst ihr, warum er das einfach so sagen kann? Weil er alles das an Konsequenzen was es hätte, was David hätte bekommen müssen. Die Strafe dafür, die David hätte kriegen müssen. All das nimmt Jesus auf sich selbst. Jesus hat all das bekommen, was, was David hätte kriegen sollen. Jesus bekommt all das, was wir hätten kriegen sollen. David hätte rausgeschmissen werden müssen aus der Gemeinschaft des Volkes. Für das wurde er aber nicht. Dafür wurde Jesus rausgeschmissen aus der Gemeinschaft der Trinität, des Vaters. Oder David betet, nimm meine Schuld von mir, betet er, ja? Jesus nimmt sie auf sich. Dann betet David, richte mich, mich wieder auf. Weil Jesus diese Schuld nimmt, wird er nicht wieder aufgerichtet, sondern geht zugrunde. David schreibt, vertreibe mich nicht aus deiner Nähe, betet David und bittet Gott darüber. Jesus wurde aus, am Kreuz aus der Nähe des Vaters vertrieben, komplett. Jesus nahm all das auf sich, was eigentlich wir hätten kriegen sollen. Was eigentlich David erwartet hätte. Und darin, Leute, und das ist das Kreuz, und da gehen wir auf Karfreitag zu. Da steckt alles im Kreuz mit drin. Darin steckt der Beweis für seine Liebe. Darin steckt die Hoffnung auf Veränderung. Nicht das schlechte Gewissen hat das letzte Wort, sondern Jesus Christus in seiner Liebe für uns steckt Veränderung. Zum Schluss, lass mich kurz persönlich werden über Jahre hinweg, wenn ich mir meine Sachen so angeguckt habe, die ich nicht in Ordnung habe, ja, meine Sünde, wenn ich Dinge, die ich wirklich verändert haben wollte, wenn ich dann mich ganz dran gestrengt habe, ja, oder aus Angst vor den Konsequenzen irgendwie versucht habe, mich zu verändern und mir das Gesetz angeguckt habe und gesagt habe, oh, jetzt, und ich mir gesagt habe, hör auf, lass es, Daniel, ja, und ich habe geschrien richtig und ich kriege das nicht hin, so eine Scheiße, ja, Wisst ihr, was mein Herz dann gesagt hat? Ich muss es aber machen und hier und da und die kommen und die holen mich und überhaupt, ich habe Angst davor. Ja, Mein Kopf oder mein Herz, Oh, lass die doch kommen, die kriegen wir schon, alle. Ja, das, Mein Herz wurde immer härter. Aber als ich angefangen habe zu sehen, die, die nicht so guten Dinge, die ich auch ändern wollte, und sie zu Jesus gebracht haben, der dann gesagt hat, weißt du was, Daniel, ich verurteile dich nicht. Hab keine Angst vor mir. Du kannst niemals, niemals aus meiner Hand fallen. Ich habe dich bei mir aufgenommen. Du bist da bleiben. Auf einmal hat mein Herz angefangen und hat gesagt, wow, was? Wow, ich bin immer bei dir. Ich werde bei dir sein. Wozu brauche ich dann diese scheiß Sache noch? Wenn mein Herz aufhört, sich einschüchtern zu lassen und stattdessen schmilzt, dann beginnt es sich zu verändern. Und eure werden es auch. Lasst mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für diese Geschichte. Vielen Dank, dass es so eine harte Geschichte ist, aber sie ist genau für uns heute. Sie ist genau für uns heute, weil wir genauso sind wie David manchmal. Und wir wollen uns so gerne verändern. Und teilweise bereuen wir auch Sachen, aber aus den falschen Konsequenzen, aus den falschen Motivationen heraus. Ich bitte dich, lass uns noch mehr kapieren und erkennen, was es bedeutet, Christen zu sein. Was es bedeutet, dass du unser Vater bist, du unser Retter bist und alles gemacht hast. Lass uns zum Abendmahl jetzt gehen und das für uns einsaugen. Das brauchen wir. Gib uns das bitte. Amen.